0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Kidness Cast. O meu nome é Helena Braga Costa e eu sou a moderadora do podcast da Kidness Clinic. Não vamos falar apenas sobre saúde, mas também sobre pedagogias e boas práticas. Obrigada. Olá, no episódio de hoje vamos falar sobre a forma como podemos compreender, observar e ver um bebê humano. Hoje eu vou ser a entrevistada e a entrevistadora vai ser a minha filha, a Maria João. Preparamos uma conversa que esperamos ser agradável para vocês. Olá Maria João, bem-vinda ao podcast. Uh, vou começar por te perguntar quantos anos é que tu tens para as pessoas lá em casa saberem, o que é que tu gostas de fazer uh, para falarmos um bocadinho sobre ti.
1: Então, eu tenho sete anos, um, gosto muito de fazer trabalhos de manuais, ao ar livre e com a minha família e eu agora também te queria perguntar o que é que tu gostas de fazer. E tu mãe, queres falar também sobre ti, quantos anos tens, o que gostas mais de
0: fazer? Então, eu tenho quase 35 anos uhum. e o que eu mais gosto de fazer é estar em família, estar com vocês, passear na natureza, passarmos tempos ao ar livre e gosto muito também de, do meu trabalho, daquilo que faço. Invisto muitas horas de estudo uh, para saber e ler mais sobre, sobre bebés, sobre a fisiologia do bebê, como é que biologicamente é uma cria humana. Um, eu sou educadora de infância, trabalhei muitos anos como educadora, como tu sabes, não é? E, um, e tenho, sou conselheira de amamentação, fiz formação base e formação avançada em amamentação e neste momento estou a terminar uma certificação internacional em sono infantil, como educadora integrativa de sono infantil e é esta área mais específica que, a que eu me estou a, a dedicar. Mãe,
1: mãe, quando vais... Trabalhar, dizes-nos que vais ajudar bebés e co como é que isso se faz,
0: mãe? Sobre ajudar bebés? Sim,
1: como é que isso se faz? Como é, que tu, como é que tu ajudas os bebês?
0: Eu acho que a cultura de hoje em dia, a cultura da nossa sociedade, uh, interpreta pouco a comunicação do bebê, ou seja, a forma como o bebê se expressa nós achamos que é apenas o choro que nos diz o que é que o bebê uh, uhum. sente ou o que é que o bebê está uh, a comunicar mas na verdade antes do choro vêm muitas outras um, coisas que o bebê faz muitos outros gestos, expressões que o bebê faz e que o ajudam a, a comunicar e faz parte do nosso trabalho compreender o que significam esses gestos, compreender o que é que o, que é que o bebê está a querer comunicar uh, e é um bocadinho isso que eu faço, é olhar para bebés, conversar com eles e tentar perceber uh, o, o que é que significa a forma como o bebê está a forma como está o corpo dele uh, se há alguma postura alguma tensão, alguma coisa que o bebê que nós olhamos para ali e percebemos que não está alinhado e então é um bocadinho isso que eu tento uh, ver nós
1: eu, quando chegas a casa nós um, eu, eu às vezes Ouço e percebo o que tu dizes, um, falas um bocado também sobre isso, sobre os bebés, o que é que, o que, é que tu viste nas mães, assim.
0: Uhum.
1: E como é que tu falas com os bebés? O, o que é que tu dizes, dizes
0: às mães? Olha, falo com os bebés como estou a falar agora contigo. É claro que nós não usamos uma linguagem como de adultos, não é? Porque Sim. há palavras mais específicas, mas falamos com os bebés de uma forma muito natural, muito clara. Os bebés entendem o nosso tom vagal, o que é que isso quer dizer? O tom da nossa voz, a forma como nós falamos, se estamos a falar de uma forma mais autoritária ou se estamos a falar de uma forma tranquila. E quando as mães estão a contar-me as histórias da gravidez delas, por exemplo, as histórias do parto, então eu faço que comece a comunicação com o bebê, pergunto ao bebê se ele se recorda do que a mãe está a falar, pergunto ao bebê como é que... Como é que que foi a vivência, por exemplo, do parto. Ainda há uns dias em consulta, a mãe estava a contar-me que durante o trabalho de parto, foi uma história muito, muito engraçada, a mãe estava a contar-me que durante o trabalho de parto o bebê estava encaixado na bacia, não conseguia fazer a passagem pelo canal vaginal e então que foi necessário recorrerem a ventosas para, fazerem essa, para, para, para ajudarem o bebê a sair. E quando a mãe está a dizer isto, portanto, ventosas implica que haja uma pressão na, no câncer, do bebê, na cabeça. E quando a mãe estava a contar isto, o bebê começou a bater a assim verdade, com a mão na, na, cabeça. na cabeça. Ou seja, com a conversa, com aquilo que nós estávamos a dizer-lhe, ativamos uma memória, não é? Portanto, ele foi lembrar-se daquele momento um, e essas memórias têm um nome específico, que se chamam imprint, que é aquilo que fica gravado nas nossas células. Tu não te lembras de como é que foi o teu parto, não é? eu sei como é que foi a história de parto porque foi vivida uhum. por mim, não é, quando tu nasceste, mas tu enquanto bebê não tens isso de uma forma consciente, não sabes como é que isso aconteceu. Uhum. Mas as memórias estão gravadas no teu DNA, na tua, nas tuas células, não é? Então isso é muito importante nós trazermos isso à consciência das mães e muitas vezes ao trabalharmos estas histórias de parto, e não só, não é, também a forma como a mãe se ligou ao bebê, quando o bebê saiu da barriga, uh, o que é que aconteceu a seguir? O bebê foi separado da mãe? Foi para outro sítio? Ou foi foi para o corpo da mãe, ficou, ficou encostado a mãe, fizeram contacto pele com pele, estiveram, estiveram os dois juntos, ligaram-se com uma ficha e uma tomada que precisam de ser ligadas, houve esse contacto ou houve logo uma separação? A partir daí, a mãe ficou junta com o bebê? Como é que tem sido a relação entre eles os dois? Tudo isso, para mim, é muito importante para o resto do trabalho que nós vamos uh, desenvolver a seguir. Então, é um bocadinho esta linguagem que eu trago, estas conversas em que a mãe, à medida que vai contando a história dela, o bebê vai ouvindo. Há uns tempos, houve uma outra mãe foi muito curiosa que a bebê estava a dormir, mesmo profundamente, e quando a mãe está a contar uma história... De, durante a gravidez ela teve perdas gestacionais, ou seja, perdeu bebés antes deste bebê nascer, e quando a mãe está a contar isso e começa a chorar, por exemplo, a, a bebê acorda e fica a ouvir a história, fica a olhar para a mãe muito tranquila, a ouvir a história que a mãe estava a contar. Então isso faz parte do meu trabalho. Estavas a
1: falar do. como com as memórias do bebê as memórias do bebê é como se estivessem presas numa jala. Como se estivessem presas numa presas caixa.
0: Numa, é, é assim que tu imaginas, é isso? Sim. Porque isso é o, é o nosso inconsciente, não é? é o que está aqui na nossa memória hum. e que nós não conseguimos uh, perceber isso de uma forma consciente. E quando
1: vês um bebê, o que... Observas. Quando vejo um bebê, o que é que observas,
0: mãe? Como eu estava a dizer ao bocado, numa primeira fase, mal chego, seja num domicílio não é que vou ver um bebê recém-nascido e vou ajudar na parte da amamentação ou então quando recebo bebês hum. na consulta do sono aquilo que eu observo num primeiro momento é a parte física do bebê, não é? Como é que, como é, que é a cabeça dele, que forma tem a cabeça, uh, como é que estão os olhos, o nariz, a boca o corpo dele, se é um bebê que tem uh, por exemplo uma cabeça mais rodada para um lado, Porquê? porque depois isto há um outro trabalho de outras especialidades de fisioterapia, osteopatia, para que e eu posso uh, reencaminhar mas eu sei que estas, estas implicações físicas, estas posturas físicas, vão ter implicações depois no conforto do, do, do bebê, mesmo a nível da amamentação, eu sei que se o bebê tem uma determinada postura, pode estar a, a condicionar a amamentação, por exemplo. Então há uma primeira observação física que eu faço do, do bebê, gosto muito de lhes tocar, e então quando já estou a tocar no bebê, quando já estou a conversar com ele, já vou percebendo também no fundo a, a energia do bebê, se é um bebê tranquilo, se é um bebê mais agitado quando vejo que o bebê está agitado tento perceber porque é que ele está agitado falo com ele, pergunto-lhe por exemplo se eu posso despir, se eu posso trocar a fralda pergunto-lhe se ele está bem disposto pergunto-lhe um, se está com fome, por exemplo há várias perguntas que eu faço com o bebê que eu faço ao bebê e tento fazer uma conexão com o bebê para que haja uma, uma ligação entre mim e ele e, e que eu não seja Sou um elemento estranho, não é? Portanto, a, a, é muitas das vezes é a primeira vez que o bebê está comigo, mas não posso chegar lá e fazer o que o que eu achar que me apetece, não é? Tenho que conversar com o bebê antes disso. Da mesma forma que, quando estou contigo e te, trocamos de roupa ou vamos tomar banho ou vais te alimentar, uhum. ou, que quer, ou quando acordas de manhã e eu falo contigo e te pergunto. Uh, por exemplo, que roupa é que vais levar hoje, não é? Sim. E combinamos isso. Eu não vou chegar ao pé a ti e vestir a tua roupa, não é? Vestir uma roupa que eu acho que me apetece. Uh, então, é, mesmo isto que eu, é o mesmo que eu faço com os bebés Vou-lhes perguntando, vou falando com eles para tentar perceber... O que, que comunicação é que ele está a ter do, do outro lado? Que sinais é que ele me está a dar? E muitas vezes também depois ajuda os pais nesta, nesta comunicação, não é? Olhe, está a ver, está a fazer desta forma. Ou então, muitas das vezes até ao contrário, que é, pergunta aos pais... Como é que o bebê faz quando está com sono? É Que sinais é que o bebê demonstra quando tem sono, quando tem fome, quando está mal disposto, se é uma má disposição por estar entediado ou por estar uh, com dores de barriga, por exemplo. Então também tento uh, chamar a atenção aos pais para que eles próprios... Se tornem conscientes esses sinais que muitas vezes eles entendem do bebê no outro dia perguntava a mamãe como é que ele fica quando está relaxado ou o que é que o relaxa, acho que foi isso que eu perguntei e num primeiro momento a mãe disse não sei, que não sabia não tinha ainda percebido, era um bebê muito, muito pequenino e depois à medida que fomos conversando e ela me foi dando feedback E, e, e contando-me coisas da casa deles Então fomos uh, uh, Enumerando pontos Digamos assim, olha está a ver Aconte Quando acontece isto, se calhar ele ficou relaxado Então a mãe conseguiu perceber Ou seja, é neste, neste discurso De irmos ajudando os pais A desconstruir e a perceber Muitas das coisas, que os, muitos sinais Que os bebés fazem uhum. Respondi à tua pergunta Sim percebeste
1: Em casa dizes-nos Sempre, sempre que o sono é muito importante para crescermos por
0: Porquê? porque porque é? olha o sono é uma parte fundamental porque é que eu vos digo isso? O sono é uma parte fundamental da nossa vida. É muito importante nós dormirmos, tal como é importante nós nos alimentarmos, fazermos exercício físico, apanharmos sol. Um, o sono faz parte de tudo isso. Então, quando nós temos... Uh, boas vivências fora de casa quando estamos ao sol, quando nos alimentamos bem, vamos conseguir dormir bem também, eu por exemplo sou uma pessoa que gosta de dormir muito, eu preciso dormir muitas horas para estar bem disposta mas sou uma pessoa que gosta de acordar mais tarde, não gosta de acordar muito cedo, mas a maioria dos bebés não, não são assim, os bebés gostam de acordar cedo e nós consideramos início do dia a partir das 6 da manhã e consideramos início da noite a partir das 6 horas da, da tarde, são estas 12 horas de dia mais estas 12 horas de, de noite. Então, a partir deste tempo, nas consultas de, de sono, dentro deste horário, nós vamos perceber como é que é o ritmo do bebê, chama-se ritmo circadiano. A que horas é que o bebê acorda uh, sem, ser, sem ser acordado, não é? Portanto, quando é que ele tem o um primeiro despertar e a partir, a partir daí vamos perceber como é que pode ser o dia do bebê. Quando é que ele faz as cestas, dependendo da idade, quanto tempo é que ele vai uh, conseguir ficar acordado... Que atividades é que ele faz ao longo do dia? Se é um bebê que passa muito tempo, por exemplo, dentro de casa ou se, ou se tem uh, experiências fora mesmo para recém-nascidos é importante apanharem uh, um bocadinho de sol, estarem ao ar livre, estarem a, com, em contacto co, com a natureza é muito importante. Ou seja, para vocês em casa, não é? Nós temos as nossas rotinas do acordar de manhã, depois vocês têm as atividades ou quando vão à escola ou ao fim de semana, um, mas depois a hora de dormir Claro que com exceções, há dias em que vocês não vão para a cama à mesma hora, mas normalmente nós tentamos cumprir um horário, tentamos que haja uma rotina, não é? Se é ali ao final do jantar, meninos, entretanto, está na hora de irmos, de irmos uh, dormir. Às vezes eu até vos digo, nesta hora de verão, que os dias são muito grandes... Engana vão... muito. Ora, engana muito. Porquê? Porque vocês vão para a cama ainda de dia, não é? Ainda no está de noite, quando nós, quando nós vamos dormir e é importante manter essa hora, porque o número de horas que vocês dormem durante a noite são importantes para depois, no dia a seguir, vocês estarem bem dispostos, aprenderem bem na escola e crescerem de uma forma saudável, não é? sem, sem, sem problemas de saúde que depois implicam, no que o sono tem implicação nisso. Há muitas crianças que têm muita dificuldade em, por exemplo, estar quietos, em que têm uma má alimentação. O sono dessas crianças não é necessariamente um sono bom, e, e é o resultado, o comportamento delas, a forma como as crianças estão durante o dia, e eu vejo isso nas escolas, uh, é resultado, não de, de muitos fatores, como é lógico, uhum. mas também da noite deles. Certamente, muitas dessas crianças, se dormissem mais horas, se tivessem um horário mais uh, rigoroso, digamos assim, em termos de, de horário de ir para a cama, uh, provavelmente seriam crianças mais tranquilas.
1: Uhum. Porquê é que é tão importante irmos cedo para a cama e sempre à mesma hora? é que é tão importante irmos cedo para a cama e sempre à mesma hora, mãe?
0: Era dentro de um bocadinho que eu estava a falar. É importante mantermos uma hora de deitar. -se para que possamos garantir que vocês vão dormir, que as crianças, os bebés, durmam as horas suficientes durante, durante a noite. E é importante nós percebermos a que horas é que a criança acorda naturalmente, a que horas é que o bebé naturalmente acorda. Há bebés que acordam, às vezes os pais dizem, ele acorda às seis da manhã e já não consegue dormir mais. Ou ele acorda às sete e depois já há, há bebés que até voltam a mamar, por exemplo, que mamam e voltam a dormir. Há outros que mesmo se alimentando já não conseguem voltar a dormir e é exatamente, ou então até uma, uma, uma terceira coisa, que há bebés que têm noites que são más, dormem mal durante a noite, e portanto, quando tem aquele primeiro despertar, que os pais até acham que é muito cedo, se for às seis ou seis e um quarto, ou seis e meia, ainda é muito cedo, então os pais acham que ele depois alimenta-no, por exemplo, ou fazem ajudam o bebê a voltar a dormir. E muitas vezes aquilo já é um indicador de que aquela era a hora de acordar do bebê. Portanto, nós depois vamos ter que perceber a que horas é que o bebê Precisa de ir dormir à noite para dormir o número de horas suficientes uh, e, portanto, é por isso que a hora de deitar é tão importante e deitar cedo, irem, vocês irem para a cama cedo e dormirem, por exemplo, 11 horas, não é a mesma coisa do que irem para a cama tarde e dormirem as mesmas 11 horas, porque em termos hormonais… Uh, isto para ti é um bocadinho difícil de, de compreender, mas em termos hormonais é diferente irmos dormir às oito da noite ou irmos dormir às 11, da, às 11 da noite. Isto é tão válido para adultos como para, para crianças como para adultos.
1: Há uma história com que o Zé Pedro que ele nos contou. E nós achamos muito curioso que foi quando tu lhe perguntaste se ele se recordava de estar dentro da tua barriga. Queres falar? Queres falar-nos
0: dessa história? Desta história Sim Essa história é muito curiosa E é muito engraçada ao mesmo tempo Porque o Zé Pedro Desde, desde que nasceu Quando ele estava a adormecer uh, Ele tocava sempre com o pé esquerdo dele na minha mão Então ah, fazia-se Lembras-te disso?
1: Sim, lembro-me é Ele Quando, quando tu estavas lá e o Zé estava à tua beira e ele estava sempre a tocar com o pé na tua mão Ou com, ou com o pé na tua,
0: na, nas tuas pernas Isso, ou ok, nas minhas pernas Ele precisava sempre de apoiar o pé esquerdo uh, para adormecer Então fazia este movimento sempre de, de raspar, digamos Sim. assim, de tocar com o estava pé Estava sempre assim Sim Uma das coisas também que posso acrescentar aqui Por exemplo, nós em nossa casa Como é que nós adormecemos? Todos juntos não é? Quando, tu vais, quando vocês vão para a cama, eu e o pai também já estamos prontos para ir para a cama. Acabamos por, mesmo quando o Zé Pedro ainda era bebê e tu eras mais pequenina, uhum. nós sempre nos habituamos a dormir todos, todos juntos, mesmo quando vocês Às vezes vocês adormecem e nós ainda temos outras tarefas para fazer, ou vamos trabalhar mais um bocadinho, ou tarefas de casa e levantamos e vamos fazer isso. Mas o facto de nós irmos todos juntos para a cama ajudou a melhorar o vosso sono, porque no início, quando os teus irmãos eram mais pequeninos, as nossas noites eram um bocadinho difíceis e o adormecer demorava muito tempo, por isso é que se calhar tu também te lembras disso, de uhum. dele de de fazer isso. Uh, e então ele, ele tocava sempre com o pé na mão ou no, na minha perna e eu nunca percebi porque é que ele fazia isso, achava que era, que era uma forma que ele tinha de relaxar, de relaxar e adormecer e na verdade era isso que também acontecia, mas numa altura estava a fazer uma formação e falamos sobre as memórias uh, do útero, as memórias da barriga. Uh, que os bebés têm memória de quando estão dentro, nosso, dentro da barriga da, da mãe. E então, estávamos a falar disso, existem livros sobre isso, artigos... Uh, e eu, o José Pedro tava, uh, ainda não tinha 3 anos, ainda era pequenino E uh, eu perguntei-te a ti, mas tu não te lembravas Disseste-me que não te lembravas de estar dentro da minha barriga a Ana Margarida disse-me que se lembrava que, que tinha uma cor assim meio alaranjada Foi o que ela me respondeu E que era muito quentinho Ela respondeu-me isso E apertado E apertado Lembras-te ela me responder uhum. isso? e depois perguntei ao Zé Pedro mas eu quando perguntei ao Zé Pedro nesse dia vocês não estavam connosco eu tinha ido buscar o Zé Pedro à casa da avó e íamos no carro quando eu falei com ele e então eu lembro-me que ele estava atrás na cadeira na cadeira dele e eu disse Zé Pedro lembras-te de estar dentro da minha barriga? E ele respondeu-me sim mãe lembro-me de estar na tua barriga e eu gostava muito da tua maminha foi que ele me respondeu disse mas dentro da barriga como é que era? e ele disse um, era vermelho era quentinho e eu estava assim, portanto ele estava na cadeirinha e tentou enrolar-se da forma como os bebés ficam dentro da, da barriga. E eu fiquei admirada com o que ele me estava a dizer. Eu disse, tu estavas assim, Zé Pedro? Como assim estavas? Só que como ele estava com o cinto não conseguiu enrolar-se. E depois ele mudou de conversa e voltou a dizer que, estava, que gostava muito de, da maminha e uh, eu não voltei a perguntar mais nada. E depois nesse dia vocês já tinham ido com o pai para casa, estavam a tomar, já, já tinham tomado banho e eu nesse dia fui tomar banho com o Zé Pedro. eu lembro-me de estarmos na casa de banho um, e voltei a perguntar ao Zé Pedro se ele se lembrava de estar dentro da, da minha barriga e ele voltou a responder-me as mesmas coisas que sim. Uh, e disse, e como é que tu estavas? E ele estava assim. E aí enrolou-se, não é? Portanto, fez, fez o gesto de estar, fez a posição de estar dentro da barriga, enrolado, e disse-me assim, e tinha o pé preso? E eu, tinhas o pé preso? Sim, mãe. Este pé, então, pegou no pé e pôs o pé ao pé do, perto do joelho, não é? Dobrou a perna e disse, este pé estava preso. Eu disse, como assim estava preso? Estava preso dentro da tua barriga, mãe. E dói? se lhe dói o pé, ele sim dói, e este também dói um bocadinho, que era o direito. Portanto, depois eu fui tomar banho com ele e estive a, estive a brincar, disse, ai dói-te o pé, olha mostra cá. Estive a massajar o pé e eu nem sabia muito bem o que é que, o que, é que havia de fazer ou de sentir com tudo aquilo que ele me estava um, a, a dizer, que, acabava de, que tinha acabado de me contar. Uh, e então um, estive a massajar-lhe o pé, estive a brincar com ele uh, e depois fomos dormidos. E eu fiquei muito, muito emocionada quando ele me contou aquilo, porque eu tinha acabado de ler coisas e de ouvir coisas sobre as memórias de parto e a verdade é que o Zé Pedro me estava a contar uma coisa que eu, eu naquele momento senti que era, era, aquilo que ele me estava a contar era muito real, não é? Porque uh, o, o período expulsivo do Zé Pedro foi difícil uh, não é no, durante o parto dele, portanto fazia todo sentido, as peças do puzzle para mim naqueles momen naquele momento estavam a encaixar-se. E depois, recordo-me de eu estar a adormecer o Zé Pedro, estava na Margarida no, no outro lado, não é? a, ao pé de nós, e, e nesse dia, eu estava a chorar, quando, depois dele me ter contado aquilo, e estava com a mão à espera que o Zé Pedro hum, portanto, fizesse hum, o mesmo movimento que ele fazia para adormecer, e ele não fez mais. A partir desse dia ele nunca mais voltou a, a fazer esse, esse movimento na, na minha mão. E tu conseguiste perceber porque é que ele não fez? O que eu consegui perceber foi que aquilo era uma memória que ele tinha, era um registro que ele tinha no corpo dele, não é? Portanto, era alguma coisa que estava ali que nunca tinha sido vista, portanto, nunca, nunca ninguém tinha reparado ou tinha falado sobre isso com ele, ele nunca tinha tornado acessível a essa memória, digamos assim, e a partir do momento em que nós fizemos esse trabalho, um pouco sem querer, não, foi, não é porque eu não imaginava o que é que ele me ia contar, uh, não foi um trabalho que não foi nada propositado, digamos assim, foi uma conversa que eu fui tendo, achei curioso e perguntei-lhe, e é um desafio que eu também coloco aí para casa, é que perguntem aos vossos filhos se eles ainda são se se recordam do, do parto e estejam atentos às respostas deles porque realmente a resposta que o Zé Pedro me deu foi incrível e durante muito tempo eu, não, eu, eu só contei a algumas pessoas um, que estão dentro da área que eu sabia que, que iam perceber aquilo que eu estava a dizer, porque tudo isto ainda é um bocadinho difícil de, de compreender, Flicar. de explicar. E sempre que falo nisso emociono-me, porque acho que é um momento, é uma história que eu vou guardar para, para a vida e que eu vou sempre contar ao Zé Pedro, porque acho que é mesmo muito, muito emocionante. Que... Que mensagem gost gostarias
1: de deixar lá para casa as famílias que nos
0: estão a ver? Olha, para as famílias eu gostava de dizer que uh, o caminho da parentalidade, que é este caminho da educação, é um caminho que não é fácil. Uh, eu lembro-me que quando tu nasceste, eu, eu exercia a educação de infância, portanto, eu trabalhava no contexto, trabalhava com crianças. Uh, e tinha muitas crianças, tinha, um, acreditava em muitas coisas que não é assim, devemos fazer assim um, não devemos, uh, então na questão por exemplo de, de, das desorganizações a que nós chamamos birras não é? eu não gosto muito desse termo mas quando se, se fala, ai a birra, está a fazer uma birra não deixes que faça isso ou então não, não, não lhe pegas ao colo, ela está a chorar mas deixa a chorar um bocadinho para ver se ela se acalma e eu tinha muito estas coisas... Um, estas crianças, no fundo, isto tem é enraizado. Eu achava que era assim, porque achava que a educação devia seguir um determinado modelo. E contigo eu aprendi que, que não, uh, que nós devemos até retirar muitas das coisas em que nós acreditamos. Há valores e princípios da nossa vida que isso faz-nos que, que faz ser quem nós somos, não é? Isso ajuda-nos muito mas há muitas outras coisas que eu aprendi à medida que tu e os teus irmãos foram, foram crescendo e também tenho estudado muito sobre isso tenho, tenho um, são várias horas a trabalhar e a perceber como é, como é que é o neurodesenvolvimento uh, como é que o cérebro de um bebê uh, nasce e se desenvolve e o que é que a partir daí nós podemos perceber daquilo que é o comportamento porque o comportamento de uma criança, de um bebê é só assim um bocadinho de tudo aquilo que está na base, de tudo aquilo que, que provoca esse, esse comportamento. E então aqui nós temos, usamos termos, por exemplo, como a responsividade, não é? Tu às Diz. vezes
1: dizes que tu aprendes muito, muito connosco e eu também vos digo que nós, só não, nós também não aprendemos só com as, os adultos. As crianças também ensinam muita coisa aos adultos.
0: Ensinam. E as crianças, acima de tudo, ensinam a empatia. Sabes o que é que é empatia? Não. não é só o ser simpático, é o, o perceber o, o que é que o outro está a dizer, não é? Quando nós trabalhamos isso, uh, nós, um, às vezes vocês ficam chateados porque, por exemplo, gostavam de ir, um, de ir ao, ao parque num, num determinado dia e não fomos, não é? Às vezes acontece isso lá em casa, vocês querem ir ao parque ou querem dar um passeio de bicicleta e por algum motivo naquele dia nós não pudemos ir. Ou às vezes quando escolhes uma roupa, por exemplo, eu digo, Maria João, hoje está a chover, não podes levar essa roupa, escolhe outra. Ou essa roupa não é de ir para a escola, não é? Às vezes fazemos essas Sim. coisas. E, e vocês ficam satiados, não é? Mas porque queriam determinadas coisas. Aquilo que eu tento fazer é e vos dizer é, eu percebo que tu gostavas de ir, de ir por exemplo, andar de bicicleta, mas neste momento nós precisamos de ir a outro sítio, ou precisamos de fazer outra coisa. Ou seja, a empatia é. Eu entendo porque é que tu estás chateada, eu entendo porque é que tu estás com raiva. Tu dizes-nos eu...
1: tu dizes, tu dizes, muito, dizes, muito isso, que tu
0: entendes, mas não dá para ir porque temos outras coisas para fazer. Exatamente, eu entendo, mas... Do outro lado há, este, há esta situação que, que não dá, não é não, não é possível E a empatia Não é só nestas, nesta configuração Que eu estou a dizer, mas é em muitas outras coisas E eu acho que as crianças uh, uh, Fazem muito isto Umas com as outras É claro que depois temos outras posturas um, Mais difíceis, não é? E crianças que, que são Desafiadoras E acabo, acabamos por, por uh, Como a Margarida por A Margarida por exemplo, mas eu acredito nisso que tu estás a dizer, que realmente tu também, claro que tu não aprendes só com os adultos, aprendes com as outras crianças e aprendes contigo mesma também. Mas só, só para terminar, desculpa Maria João, a mensagem que eu queria dar um, deixar para as famílias é que uh, muitas vezes as crenças que nós, que nós temos, aquilo que está verdadeiramente enraizado naquilo que foi a nossa educação enquanto crianças... Um, devemos se calhar procurar um bocadinho mais e estudar mais, ler livros sobre uh, a parentalidade, sobre... porque às vezes os pais dizem, eu não quero dar aos meus filhos a educação que eu recebi, porque se calhar tiveram uma educação demasiado autoritária e punitiva, como uh, assim? mas como, como assim? assim? Por exemplo, imagina um, um, uma, uma pessoa, não é? um, um, um adulto, uma mulher ou um homem, que hoje em dia é adulto, e que uh, quando era criança uh, teve educação com demasiados castigos ou que levou muitas palmadas, por exemplo. E então ela diz assim, eu não quero que isso aconteça, eu não quero dar esse, esse tipo de educação ao, ao, aos filhos. Mas no meio de tudo isso houve valores que foram transmitidos, houve coisas que foram que são importantes uh, na forma como aquela pessoa se desenvolveu. Então, nós não devemos retirar isto tudo, mas há aqui outras partes, nomeadamente estas questões que eu estou a enumerar, do castigo da punição, uhum. que aqueles pais não querem. Então, de que outra forma é que eu posso ajudar os meus filhos a crescer? De que outra forma é que eu posso compreender os meus filhos? Isso estuda-se. Não é, não é senso comum, não é? Não, não é, eu ouvi dizer que era assim, ou no meu tempo fazia-se assim. Porquê? Porquê que não? Porquê que devemos fazer de outra forma? Porque procurar, no fundo, a informação para que consigamos aprender. -se. A sermos uns pais, a sermos pais diferentes daquilo que recebemos enquanto, enquanto crianças, mas sem entrarmos num caminho da permissão de, deixa estar, ele pode fazer, ou vai ou vai ficar, ou vai fazer, ou vai andar, então percebermos aqui, e lá está, a gerarmos esta empatia com os nossos filhos, sem precisarmos muitas vezes de punir, sem precisarmos, nem, nem é muitas vezes sem precisarmos de punir, mas entrarmos aqui num, num, num tratamento de, 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 de muita empatia e de muita conexão. Isso ajuda e é um bocadinho isso, era essa a mensagem que eu queria passar aos pais.
1: Obrigada. Para os profissionais que trabalham com as crianças ou... O que gostas, gostavas de lhes dizer? Para terminarmos.
0: Para terminarmos, terminar o que é que eu gostava de dizer aos profissionais? Que um, a criança, o bebê, não é aquilo que nós vemos só, lá está, como eu dizia no início, a forma física. Todo o nosso corpo é um só, Todo, tudo aquilo que nós fazemos, a parte física e a parte emocional, funcionam em, em conjunto. E muitas vezes os profissionais uh, levam para, para uh, ou seja, compartimentar, dividir. -se. Uh, a alimentação é, no, é numa coisa, o sono é de outra e depois acabam muitas vezes por darem a sua opinião pessoal de como é que às vezes até funcionou com os filhos. Estou a falar tanto de profissionais de saúde como profissionais de, de educação. Uh, ou, ou qualquer profissional que trabalhe com as crianças então era este bichinho também da curiosidade que eu queria deixar-lhes e que eles procurassem mais informação que procurassem um, Muitas vezes atualizar-se naquilo que são as, as orientações sobre a Organização Mundial de Saúde, orientações sobre sono, sobre a amamentação, uh, o, que, o que é que pode ser ou não um, aconselhado, uh, e, e quando não é da área específica, ou seja de qualquer profissional que for, reencaminhar uh, E Quando comecei neste projeto que, que agora estou a fazer de, de, de sono, parentalidade, amamentação, a, a primeira coisa que eu fiz. Uh, para além das formações, foi rodear-me de profissionais que me pudessem ajudar e que eu pudesse referenciar, reencaminhar as famílias. Eu não sei não sei muitas coisas, aliás, sei poucas coisas, mas e, e aquilo que eu observo, como eu há bocado estava a falar, por exemplo, da osteopatia, uh, e eu não sei, não é uma área minha, não é portanto, mas há um bocadinho daquilo que eu aprendi, que eu li, que eu sei que Observando aquilo, eu oriento a família, reencaminha a família, seja para, para isso, seja para uh, psicologia, por exemplo, com, pediatria, normalmente da pediatria, em pediatria todas as crianças uh, andam. Um,
1: tu estavas tá, durante esta conversa toda tu já mostraste muita coisa, portanto, sabes muita coisa. <risos> E nós estávamos a falar do sono sim. e quando, eu agora lembrei-me que houve uma viagem que eu contei-te que um, diz, as remelas são as migalhinhas do sono. As remelas, sim. E então eu acho que isso também pode, pode dizer, podemos falar também um bocado sobre isso com os bebés
0: com... E o que é que tu disseste à Ana Margarida quando foi eu isso? Ela as, as E
1: eu disse que. Ela perguntou-me porquê que as romelas são as migalhinhas de Suânia. E eu disse: vamos vão postar, não? vem com um saco às costas e traz várias remelas, as migalhinhas da Suânia, ou seja, uhum. e, e deita esse pó, essas migalhas, um, nos nossos olhos. E assim faz com que nós podia, poderíamos Percebamos.
0: dormir. Uhum. E o que é que tu me estavas a perguntar? Não Ah, que estavas só a comentar então isso o sono, pronto Essa história que tu contaste de, das remelas Serem as migalhinhas do sono Eu na altura achei isso mesmo muito curioso Até pela tua um, Pela tua imaginação, não é? Onde te leva à imaginação do, so, do, 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 do sono. sono E... Uh, e perceber também, e fiquei ao mesmo tempo feliz porque percebi que realmente vocês uh, têm bem construído de que o sono é importante e de que uh, dormirmos é importante, de que o João Bertana leva as migalhinhas <risos> quase como pós de, de magia para que nós possamos adormecer Olha, Maria João, muito obrigada por todas estas perguntas que tu fizeste. Uh, foi muito engraçado quando nós estávamos a preparar o, o que íamos comentar Sim. aqui, não é? E tu me foste devolvendo e dando algumas, algumas respostas que falamos hoje aqui. Uh, e acima de tudo, eu queria que, este, que esta nossa conversa não fosse uma fosse uma conversa entre mãe e filha com muitas informações importantes, mas que não fosse uma conversa só para adultos. E que espero que outras crianças que estão lá em casa que também possam ver este episódio e que possam perceber o quão importante é também esta ligação entre, entre adultos e crianças, não é? Um, obrigada por ter estado aqui connosco gostei mesmo muito uh, é em casa, espero que tenham gostado deste episódio um, brevemente sairão outros episódios também, acompanhem o nosso, o nosso podcast uh, e como sempre gostaria de dizer que na Kidness o, o sorriso e a comunicação são a nossa porta de entrada Na sugestão de atividade de hoje, gostaria de vos propor que em casa reservassem 10 ou 15 minutos do vosso dia, ao final do dia, para terem um momento de alta conexão com os vossos filhos, ou seja, um momento em que, em que seja de um para um ou então de um para dois, consoante o número de filhos que tiverem, uh, mas que consigam durante esse tempo uh, fazerem brincadeiras como contar uma história, ou então um, rebolar no chão, fazer cócegas, tomarem banho juntos, alguma coisa que vos dê realmente prazer nesse, nesse momento uh, e que vocês possam aproveitar como um, um exclusivo, como um momento único do vosso dia. Gostava de vos deixar esta sugestão uh, e de vos desejar boas noites de sono.